0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento Que ya estamos a jueves eh, Ya hemos vuelto a trabajar Y bueno, nos queda este jueves y este viernes Para empezar noviembre con fuerza y con ganas Ya sabéis que los jueves hablamos de ese liderazgo servicial Bueno, vamos a hablar este jueves del liderazgo servicial Porque los jueves lo que hablamos es de esas herramientas, técnicas, eh, habilidades Vamos, del arsenal que necesitan los guerrilleros del emprendimiento Y estamos repasando los diferentes tipos de liderazgo Para que puedas, eh, bueno, pues tenerlos todos Y a partir de ahí, pues decidir cuál utilizas en cada caso Se me ha ido y te lo he chivado Que vamos a hablar del liderazgo servicial De una guía hacia la excelencia altruista en el liderazgo Bueno, es pues otro tipo de liderazgo que tenemos que incluir en nuestra mochila Y sin más, vamos a empezar con esto... Del liderazgo servicial, como te digo, otro tipo de liderazgo que debes conocer y que te servirá pues, para poder aplicarlo en las circunstancias en las que sea el mejor sistema de liderazgo posible para conseguir tus objetivos. Y es que, bueno, estamos en un mundo en el que encontramos esos líderes que buscan el poder, el reconocimiento y ese concepto de liderazgo servicial pues se presenta como, bueno, pues un contrapunto a todo esto, ¿no? Estamos hablando que en lugar de priorizar esas ambiciones personal, personales, el liderazgo servicial se enfoca en ese bienestar y en ese desarrollo de los demás. Pero vamos con qué significa exactamente y cómo se aplica en la realidad. Vamos con la definición, como vamos siempre... Y diríamos que el liderazgo servicial o de servicio se basa en la premisa de que el líder debe servir a su equipo. En lugar de ver a los empleados como recursos para alcanzar objetivos personales o empresariales, el líder servicial ve su rol como el facilitador y el defensor del equipo. ¿Otra manera de llamar al liderazgo servicial? Bueno, pues el liderazgo de servicios, que ya lo hemos dicho, servant leadership en inglés, y bueno, pues se llama de las dos maneras, o liderazgo servicial o liderazgo de servicio. Vamos con el origen y la historia de este liderazgo servicial. Y es que, aunque esto pueda parecer un concepto contemporáneo, pues tiene raíces que se extienden profundamente a lo largo de la historia y de las diferentes culturas. Sin embargo, su reconocimiento formal no llegó hasta comienzos eh, del siglo XX. Vamos con los antecedentes históricos y culturales, y es que la noción de servir a los demás ha sido un pilar en muchas tradiciones filosóficas, espirituales y religiosas en todo el mundo. Por ejemplo, en las enseñanzas cristianas, Jesucristo es frecuentemente citado como un modelo de liderazgo servicial debido a su enfoque hacia servir a los demás. Similar en las tradiciones budistas, funcianas, el servicio desinteresado y la eh, humildad eh, han sido virtudes centrales. Estos principios ancestrales, aunque no se etiquetaron como liderazgo servicial, pues encapsulan muchas de las ideas fundamentales que vamos a ir viendo en este tipo de liderazgo. Roger K. Greenleaf y la formación del concepto. Y es que la terminología y el marco moderno del liderazgo servicial se originan con Robert K. Greenleaf, en 1970, publica un influyente ensayo titulado El líder siervo. Bueno, en este libro describía el liderazgo servicial como una filosofía donde el líder es eh, prioritariamente un servidor. Según Greenleaf, el líder siervo comienza porque uno siente la necesidad de servir. ¿De servir? Primero, a partir de esa necesidad nace la ambición de liderar. Bueno, pues Greenleaf eh, argumenta que los líderes tradicionales ponían el énfasis en la autoridad y en el poder, mientras que los líderes siervos eh, invertían esa dinámica, priorizando las necesidades y el bienestar de los demás sobre sus propias ambiciones o su propio ego. El legado de Greenleaf y la propagación del concepto. Bueno, pues tras la publicación del trabajo de Greenleaf, el concepto de liderazgo servicial comenzó a ganar tracción ...en esos círculos académicos y empresariales. Las organizaciones empezaron a darse cuenta de que los líderes... ...que al final pues ponían el énfasis en servir a sus empleados... creaban culturas corporativas más saludables y, muy importante, más productivas. El Instituto Greenleaf de Liderazgo Servicial, fundado tras su muerte... ...ha continuado su legado promoviendo la investigación, enseñanza... ...y aplicación de los principios de este liderazgo servicial en todo el mundo. Así que podemos decir que el liderazgo servicial, eh, aunque formalmente se introdujo en el siglo XX, tiene raíces filosóficas y espirituales muy antiguas. Su enfoque en el servicio altruista hacia los demás les distingue de otros eh, sistemas de liderazgo y a medida que las organizaciones buscan formas más humanas y efectivas de liderar, pues el liderazgo servicial continúa ganando relevancia en el mundo contemporáneo. Vamos con esas características del liderazgo servicial. Y bueno, pues como todos los liderazgos tienen unas características específicas. La primera, escucha activa. Y es que un líder servicial presta atención genuina a las preocupaciones, ideas, opiniones de su equipo. Esta escucha no es pasiva, busca comprender profundamente y responder adecuadamente. Empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de las otras personas con las que está interactuando, pues es esencial un líder servicial se esfuerza por entender las necesidades y las preocupaciones de su equipo y muestra auténtica preocupación auténtica preocupación por su bienestar. Cuidado y desarrollo de los demás. Estos líderes no solo buscan el crecimiento personal de su equipo, sino también el desarrollo personal de cada uno de los miembros de ese equipo. La formación, la mentoría y el apoyo bueno, pues en este tipo de liderazgo son constantes. Visión a largo plazo. En lugar de enfocarse en los logros a corto plazo, el líder servicial pues, piensa en el impacto a largo plazo de sus acciones, priorizando decisiones que beneficien a todos en el futuro. Conciencia, otra de las características de este tipo de liderazgo, y es que tienen una profunda autoconciencia y también están conscientes de su entorno, lo que les permite ser más efectivos eh, al responder a esas necesidades de sus equipos. Persuasión, en lugar de recurrir a la autoridad jerárquica y a la imposición, pues optan por persuadir y convencer mediante el diálogo y la razón. Modelo a seguir, viven según los valores y principios que predican, sirviendo como ejemplo a sus equipos. Comunidad, priorizan la construcción de una comunidad dentro de la organización, fomentando esa cultura de confianza, respeto, colaboración, esa cultura de empresa potente. Descentralización del poder, bueno, pues a diferencia de otros estilos de liderazgo, el líder servicial no acumula poder, sino que lo delega y lo comparte, empoderando a otros para tomar decisiones y para actuar. Enfoque en el servicio. Su principal motivación es servir. Eh, bueno, pues esta mentalidad de servicio va más allá de la organización, extendiéndose a clientes, stakeholders, comunidad en general, bueno, a todos los que tienen que ver con la organización. Humildad. A pesar de tener autoridad, optan por un enfoque humilde, reconociendo que no tienen todas las respuestas y valorando las contribuciones del resto del equipo y miembros de la organización. Compromiso con la causa pues están muy comprometidos con una causa o propósito mayor que simplemente las metas de la organización o las metas personales que puedan tener. Estamos hablando de un enfoque holístico que va más allá simplemente de alcanzar metas empresariales, se centra en el bienestar y en el desarrollo integral de cada miembro del equipo, construyendo, como te decía, comunidades fuertes y cohesionadas en el proceso. Estas características, como se aplican, pueden llevar a organizaciones, cuando se aplican, y se aplican bien, ¿eh? pueden llevar a organizaciones más saludables, más resilientes y más exitosas. Vamos con esas ventajas e inconvenientes de este liderazgo servicial. Ya sabéis que todas tienen sus ventajas, sus inconvenientes y tienen los momentos, las circunstancias, las características, los equipos donde mejor van a poder ser aplicadas. No todas valen para todas las circunstancias, momentos, equipos. Vale. Ventajas de este liderazgo servicial. Bueno, pues cultura eh, empresarial positiva, alta retención de los empleados Mayor compromiso y productividad y fomenta la innovación al empoderar a cada uno de los miembros de los diferentes equipos. Inconvenientes. Bueno, pues en algunos casos puede ser percibido como el líder, como débil o como indeciso. No es adecuado para todas las situaciones y todas las industrias, como he dicho al principio, y requiere un alto nivel de autoconciencia y mucho, mucho control. Vamos con el método de aplicación del liderazgo servicial pero estamos ya en esa parte en la que tenemos que hablar de, de nuestro sponsor, así que vamos con el sponsor y ahora volvemos con ese método de aplicación en el liderazgo servicial. Eh, ¿Y quién nos va a patrocinar hoy? Bueno, pues hoy, como estamos hablando de los guerrilleros del emprendimiento, pues nos va a patrocinar Guia Burros, Emprendimiento de Guerrilla. Una... Introducción al método de emprendimiento de guerrilla Que te puede servir para bueno pues poner en marcha negocios Asegurarte que son rentables Y poder competir con cualquier gran organización El emprendimiento de guerrilla Que no es otra cosa que emprender con los recursos que se tienen en cada momento Vamos con ello
1: ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias Existe y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla pero seguro que ahora mismo te preguntas ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación. Y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. ¿Pero cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAN de Emprendimiento de Guerrilla. En ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal. Un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo. Antes o después, con más esfuerzo o menos. El guía burros emprendimiento de guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con el guía burros emprendimiento de guerrilla. Ya sabéis, una introducción al método EDAM, a emprender en guerrilla. Estamos hablando de menos de 10 euros, 9,95. Lo podéis conseguir en las principales librerías... En, o en las mejores librerías, como digo siempre, en las principales plataformas online y también, eh, ¿por qué no?, en borjapascual.tv. Así que no tenéis excusa porque es una manera de entrar en esta filosofía del emprendimiento. Vamos a seguir con el método de aplicación del liderazgo servicial y es que, bueno, pues requiere un compromiso profundo con la idea de liderar eh, como un acto de servicio. Vamos con, bueno, pues esas. Esos métodos que tenemos que utilizar para poder aplicar este tipo de liderazgo. Empezaremos por la autoevaluación y reflexión personal. Y es que antes de poder servir, pues es crucial que el líder comprenda sus propios valores, sus propias motivaciones y bueno, pues esas áreas de mejora en las que tiene que incidir. Esta autoconciencia es el primer paso para conseguir ser un líder servicial efectivo. Desarrollar la escucha activa, algo que muchas veces nos cuesta, y es que la escucha es una habilidad fundamental. Escuchar de manera activa implica no solo oír, sino escuchar, comprender, validar los sentimientos y perspectivas de nuestro interlocutor. Fomentar la comunicación abierta, hay que establecer esos canales de comunicación donde los miembros del equipo se sientan seguros para expresar sus ideas... Sus preocupaciones, sus sentimientos, sin temor a represalias ni a que sean juzgados por ellas. Empoderamiento del equipo. Tenemos que delegar responsabilidades y dar autonomía a los miembros, permitiendo que tomen pues, decisiones y se responsabilicen de sus acciones. También tenemos que trabajar la formación y el desarrollo continuo. Hay que proporcionar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a todo el personal, tanto ese desarrollo tanto profesional como personal para todos esos miembros de los equipos. Reconocimiento y celebración, muy importante. Agradece y celebra las contribuciones individuales y colectivas. El reconocimiento puede ser una herramienta poderosa para motivar y fortalecer el compromiso del equipo. También debes construir relaciones y es que hay que dedicar un tiempo a cada miembro del equipo, a cada personal, entendiendo sus aspiraciones, preocupaciones y la vida fuera del trabajo. ¿Tomar decisiones basadas en valores? Bueno, pues asegúrate de que esas decisiones que tomas en el día a día están considerando el bienestar del equipo y están alineadas con esos valores centrales de los que la organización y el liderazgo servicial eh, en los que se apoya. ¿Ser un modelo a seguir? Bueno, pues como líder servicial, pues tienes que convertirte en un modelo para tus equipos. Demuestra a través de las acciones diarias lo que significa ser un líder servicial. La coherencia, fundamental para este tipo de liderazgo. Hay que promover también la colaboración y es que si contribuimos a un ambiente de trabajo en equipo, pues todos los miembros colaborarán y compartirán conocimientos y habilidades, lo que enriquecerá al grupo y el trabajo que de ese grupo salga. Responder con empatía. Bueno, pues en esas situaciones de conflicto, de desafío, hay que responder con empatía y hay que buscar soluciones que beneficien a todos los involucrados. Y por último, revisión y retroalimentación constante. Pues como en todos los métodos de los que estamos hablando en el emprendimiento de guerrilla, tienen que tener un sistema de revisión y retroalimentación constante porque tienen que estar en constante evolución para seguir siendo coherentes con ese sistema de liderazgo que queremos implantar en nuestra organización. Eh, también vamos a hablar de aplicar el liderazgo servicial en el día a día. Esto no es una tarea fácil, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere también un deseo genuino de priorizar las necesidades y el desarrollo de los demás frente a las propias aspiraciones. Sin embargo, con compromiso. Con práctica podemos transformar esa cultura de empresa y conducir a la organización a resultados espectaculares. Ejemplos en la historia de este liderazgo servicial. Bueno, hemos hablado de Jesucristo. Bueno, tenemos también a Nelson Mandela, que a pesar de ser un líder político, Mandela mostró características de un líder servicial, priorizando las necesidades de su nación y su pueblo sobre las suyas propias. También tenemos a Gandhi a través de su enfoque no violento y bueno, pues él sirvió a su gente y lideró un movimiento basado en el servicio y la humildad. Vamos a ver alguna anécdota y alguna curiosidad de este, de este liderazgo servicial. Por ejemplo, Greenleaf y AT&T, Robert K. Greenleaf, quien es considerado el padre del liderazgo servicial, pues fue durante mucho tiempo ejecutivo de AT&T Inspirado por la lectura de El viaje del peregrino, una novela de Hermann Hess, comenzó a conceptualizar las ideas del liderazgo servicial. En el libro tenéis que saber que un personaje sirve a su comunidad de manera desinteresada, lo que llevó a Greenleaf a la epifanía de que el verdadero liderazgo emerge del deseo de servir primero. Starbucks y Howard Hultz? Eh, bueno, el CEO de Starbucks, Howard Schultz, eh, ha demostrado. En muchas ocasiones ese enfoque servicial. Una de las historias más notables que se, cuenta, que se cuentan es cuando durante la recesión económica optó por no recortar los beneficios de salud a sus empleados a pesar de las presiones económicas Bueno, pues porque creía que era su responsabilidad cuidar de su equipo y poner a su gente por delante de cualquier otra cosa. También tenemos la historia del zapato roto, bueno, es una historia que circula en los ámbitos empresariales, sobre un alto ejecutivo que veía a uno de sus empleados con, con el zapato roto. En lugar de ignorarlo, el líder se acercó al empleado, se interesó por su bienestar y al día siguiente le entregó un par de zapatos nuevos. Este acto, más allá del valor material, demostró una profunda preocupación por el empleado como individuo. El viaje de la madre Teresa... Aunque no es una lideresa o una líder en el sentido corporativo, la madre Teresa de Calcuta es a menudo citada como un ejemplo de liderazgo servicial. Su vida estuvo dedicada a servir a los menos afortunados y sus acciones, sus acciones diarias reflejaban una profunda dedicación a la causa de ayudar a los demás a, bueno, a que tuvieran una mejor calidad de vida, en estos casos aunque estuvieran realmente enfermos. El experimento de James C. Hunter En su libro La paradoja, un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo Hunter cuenta cómo durante un retiro Un alto ejecutivo decidió poner en práctica el liderazgo servicial Lavando los pies de su equipo Emulando bueno, pues ese acto que tuvo Jesucristo con sus discípulos El impacto en el equipo fue profundo Demostró el poder del servicio humilde la filosofía de Nelson Mandela, de la que ya hemos hablado también, que bueno, pues prefirió reconciliar la reconciliación en lugar de la represalia y siempre buscó lo que era mejor para la, la nación, para la gente, a menudo a expensas de lo que le podría pedir el cuerpo o de ese bienestar personal que, que él pudiera tener en mente. Bueno, pues como veis hay muchas anécdotas sobre este tipo de liderazgo. Eh, eh, al final, como conclusión, pues tenemos que decir que eh, esto del liderazgo servicial no es una solución única para los desafíos del liderazgo. Eso sí, ofrece una perspectiva diferente, poderosa y puede traer eh, resultados importantes, pero tenéis que saber que en cada situación, con cada equipo, en cada circunstancia, pues hay que analizar cuál es el mejor sistema de liderazgo a aplicar. Aplicar el liderazgo eh, altruista, o liderazgo servicial, pues no siempre es la mejor opción y hemos llegado al final de nuestro podcast, ya estamos nos hemos pasado los 20 minutos ya bastante así que bueno hoy jueves, mañana viernes, mañana viernes tenemos podcast, tenemos podcast, vamos a seguir hablando de fuentes de financiación en esa parte de aprendimiento, esa escuela de emprendedores así que hoy también te puedo decir lo que te digo todos los días